0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de lunes a viernes acompañándote con los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento personal y profesional, acompañándote en todas esas áreas en las que. Oye, un empujecito, una ayuda, un acompañamiento si nos viene muy bien. Esta semana estamos hablando de relaciones de pareja. Ayer. Ahí nos han dejado aquí, pero tensos. ¿Por qué? Porque ayer estábamos viendo cómo saber si nuestra relación estaba en crisis. Y claro, hemos visto que nuestra relación estaba en crisis. Y estamos así con un ay en el corazón porque estamos diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo solucionamos? Hoy vamos, a hablar, hoy vamos a hablar de ello, como decíamos, vamos a ver cómo evitar la ruptura de pareja. Y para ello tenemos a nuestro mentor en relaciones de pareja, terapeuta de parejas especializado en salvar relaciones, nuestro querido Chava Gutiérrez. Chava, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Radiante, feliz, ¿cómo voy a estar si estoy aquí contigo? No, pues oye, que nos tienes, como te digo, nos tienes aquí tensos porque resulta que la gente estuvo ayer escuchando esas seis claves, esas seis señales de que estamos en pareja en crisis Y hay gente que tiene, los, gana por goleada, tiene las seis Entonces ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionarlo? Chava, ayúdanos Pues mira, que no se preocupe la gente, que menos la muerte, todo tiene solución y esto es fácil, porque hay muchas personas que me mandan mensajes, me dicen alguna que otra cosilla, y algo que me he encontrado como denominador común en muchos de los mensajes es un gra una gran pregunta. ¿Cómo puedo hacer para salvar mi relación? Y ya lo sabemos, no se trata la vida de lo que hacemos una vez. La vida se trata de lo que hacemos constantemente. Luis, si tú eres quien eres, es porque todos los días te lo trabajas como el que nadie. Pues claro, eso es una consecuencia natural. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer todos los días, como cultura, como hábito, como manera de ser y actuar, para que tener una buena relación sea una consecuencia natural. Y hay cuatro patrones que hemos tocado en el anterior programa y que vamos a tocar de manera más extensa, pero sobre todo con un gran regalazo, con las cuatro soluciones. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer para revertir esa situación? Porque ¿de qué te sirven los problemas si no es para encontrar la solución que quieres tener en tu vida? Así que, ¿te parece si comenzamos, Luis? Bueno, me tienes aquí ya con el boli, aquí lo tengo,
0: ¿eh? Es naranja como globo. Pero es que estábamos hablando, ayer hablamos de cuatro patrones del divorcio en uno de los puntos que mencionabas. Ojo a esto, ¿eh? Hoy, cuatro soluciones
1: para evitar la ruptura. Vamos con la primera. Claro que sí. Mira, la crítica. La crítica ya sabemos lo que es. Es decir algo que te molesta de manera constructiva. Pero, ¿realmente existe la crítica constructiva? Y lo cierto es que no. La crítica siempre es destructiva y la crítica no ayuda para nada en tu relación. Voy a poner un ejemplo. Llega un paciente, no ha hecho la compra porque ha terminado de un día muy duro de trabajar, no ha podido más, de alguna manera ha tenido muchos proveedores que la están llamando por todas partes. Llega a la casa deseando descansar y lo primero que le dice es su esposa. Pero bueno, pero vamos a ver, Juan, pero ¿cómo se te ocurre a ti haber llegado sin la compra? ¿Pero tú no te das cuenta que van a venir ahora mis padres? Pero bueno, pero sí, por algunas cosas que te pido. Pues eso es la secuencia, el principio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, claro, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Cuál sería la solución? Fijaros que cuando nosotros normalmente nos comunicamos, hablamos mucho del tú, porque es lo que nosotros estamos viendo a la otra persona, acompañado de una dramatización abismal de lo que está sucediendo. Porque tenemos la idea inconsciente de que cuanto peor sea la situación, oye, más vamos a poder hacer que la otra persona se ponga en nuestro papel o en nuestros zapatos. Más fácilmente vamos a ganar la discusión. Luego lo que hacemos es decirle muchas veces cuál es el problema, de tal manera que repetimos como si fuésemos un disco grabado aquello que ya hemos dicho tantas otras veces y luego recordamos los asuntos del pasado o las situaciones que todavía no se han solucionado para darle todavía más dramatismo. En realidad lo que pasa es que nos gustan mucho las cenerolovenas y las dramas. Ahora, eso es cómo se hace, pero aquí estamos hablando con una audiencia de emprendedores, de empresarios, de personas que utilizan la proactividad como filosofía de vida, que son más afines a la solución que al problema. Así que, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos solucionar ese primer patrón antes del divorcio, antes de la separación que tenemos y no queremos tener en nuestra vida? Lo primero, vamos a hablar del yo. Si tú hablas de ti mismo, ¿alguien se va a sentir mal? Y la respuesta es no. La gente se ofende y actúa a la defensiva cuando hablas de ellos, pero no cuando hablas de ti. Lo segundo que tenemos que hacer es poner las cosas fáciles. Oye, que para que alguien te entienda, primero tú tienes que entender a esa persona. Así que darle esa capacidad. Utiliza tus sentimientos tanto para detectar cómo tú te estás encontrando y sintiendo en cada momento y autorregularte, como para hacer que esa persona pueda contextualizar qué es lo que te está molestando. Lo tercero es decir neutralmente o sea objetivamente ¿qué es lo que qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando realmente el hecho de dramatizarlo te va a ayudar a llegar a un entendimiento o a un acuerdo con esa persona la respuesta es no, di las cosas como tú las has percibido, como tú las has sentido o como las has pensado y reflexionado y de esa manera esa persona va a poder ponerse en tus zapatos mucho mejor el cuarto punto, tú sabes y seguramente que lo sabes ya lo has vivido muchas veces lo angustiante que es pensar una y otra y otra y otra vez en cómo solucionar un problema en la relación y no encontrar la forma, ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes lo que le está pasando a esa persona? Pero eso a ti te causa tensión porque ya no sabes qué más hacer para solucionarlo. Bueno, si tú eres el, él o la que tiene el problema, haz las cosas más fáciles, por favor. No digas cuál es el problema, comenta el problema, pero acompáñale de la solución. Dile cuáles son, tus soluciones ideales o los escenarios en los que tú te sentirías pues, más tranquilo o más tranquila o más confort con aquello que está sucediendo o que puede llegar a suceder en un futuro. Y de esa manera, uf, se relaja la tensión, porque aquí de lo que se trata es de eficacia y eficiencia y ir directamente a aquello que, bueno, que va a solucionar esta situación. Y el último punto, diplomacia. ¿Qué es lo que nos han enseñado nosotros cuando éramos pequeños? A dar las gracias y a decir, por favor, pues aquí agradece, agradece a la pareja que tienes, agradece todas las cosas buenas que te ha dado, dale su turno de palabra, agradecele que esté dedicando su tiempo, su energía y su foco en ver cómo soluciona algo que a ti te está afectando. Y de repente esa comunicación, son cinco claves, pero yo creo que hacen una gran diferencia a la hora de desarrollar pues, absolutamente todo. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Te gusta o no te gusta?
0: Yo opino que tienes toda la razón, pero ¿sabes qué, qué me venía a la mente, Chava? Que hay mucha gente que escuche esto y dice, sí, 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 y eso, o sea, de forma mental lo entiendo. Pero cuando estoy ahí en el fragor de la vaca, ¿no? es que, es, ¿sabes que Aquel que dice, es que yo me pierdo, ¿sabes? Es que me pierdo, me claro. dejo llevar, ¿no? Luego me arrepiento, ¿no? Y eso es una, un, un comentario muy habitual, ¿no? De que me dejo llevar, pero en el momento es lo que me sale, ¿no? Y entonces hay mucha gente que yo creo que ahí se cierra a la corrección, ¿no?
1: Totalmente. Mira, ahí hay, voy a dar dos trucos, porque a fin de cuentas, aquí de lo que estamos es para contar soluciones y para ver cómo podemos hacer que la relación de pareja prospere. Lo primero, lo que te estoy enseñando ahora mismo a ti, vía Zoom, esto es un medidor de frecuencia. Es qué es lo que ocurre. Lo hemos comentado en el anterior episodio. El 97% de las discusiones se pueden prever por cómo comienza una conversación en los tres primeros minutos. Un inicio de conversación duro no es lo mismo que un inicio de conversación suave, pero el, la circunstancia está en que cuando uno se va alterando, uno conscientemente pues ve a esa persona que tanto quiere. Conscientemente ves pues todo lo que representa, todo, todo lo que tú quieres, pues la persona favorita que tú has elegido y que quieres tener en tu vida. Pero tú inconsciente, con chiles, le ha tocado la fibra sensible. Se está protegiendo. Ahí hay una amenaza. Ahí se siente, se, se siente abrumado por las circunstancias. Ya no sabe qué más hacer. Y al final, la elección de las palabras no suele ayudar. Entonces, algo que yo hago en las sesiones, medidor de frecuencia, cuando las pulsaciones están por encima de 100, eso es una señal inequívoca de lo que tienes que hacer es darte un paseo, refrescarte. Claro, ¿eso a qué te va a ayudar? Pues a volver a estabilizar tus pulsaciones y ver las cosas con objetividad y no tomártelo de manera personal. Y para eso lo que tienes que hacer es no tener pensamiento rumiantes porque claro, si vas dando paseos por el parque pensando, te digo pero fíjate lo que me ha dicho y, y cómo puede ser tan mala persona. Y, y es que yo le había comentado antes de que hiciese eso, que no lo hiciese y no me hizo caso. Pues entonces, ¿qué pasa? Que tú le has dado tantas vueltas a la película que luego llegas y es como, ¡guau! Guerra, guerra y más guerra. No, no te ayuda para nada. Entonces, relájate. Tienes toda la razón, Luis. Eso le pasa a muchas personas, por decir, de alguna manera le pasa a la mayoría. Te voy a decir lo que yo hago inclusive con mi esposa. Nosotros tocamos un tema. Y yo utilizo diferentes técnicas y diferentes ejercicios. Pero soy humano. Y en ocasiones yo me doy cuenta que ya no puedo seguir. Yo me doy una vuelta y luego continúo. Que no se pueda solucionar un tema complicado de una sentada no significa que no se pueda solucionar. Simplemente significa que se tiene que demorar un poco más y se tiene que poner un plazo y una fecha a volver a hablar.
0: Básicamente, que mandarte a paseo, ¿no? <risa> Pero de forma literal. Hay que salir a pasear. Oye, me parece muy bien. Oye, cuatro patrones, entonces, hablábamos de que nos pueden llevar a... que son señales de que podemos estar cerca del divorcio y estamos hablando hoy de cuatro soluciones.
1: ¿Cuál sería la segunda? Mira, la segunda, el segundo patrón antes de la separación es la actitud defensiva. Vamos a poner la misma situación de antes. Claro, llegas a la casa, este paciente en concreto no había hecho la compra después de un día agotador de trabajo y la mujer lo primero que hace es achacarle lo que no ha hecho y con lo que se había comprometido anteriormente. Ahí el hombre tiene dos soluciones. Opción número uno, ¿por qué no has hecho tú la compra? ¿Por qué me tienes que decir a mí que haga la compra si sabes que he tenido un día agotador de trabajo? Pero bueno, ¿cómo me puedes tú decir a mí que no he hecho la compra cuando tú no, te, no, no hiciste aquello con lo que te habías comprometido antes conmigo también? O sea, si yo no, si lo hago, pues tú no lo has hecho, pues, pues ¿qué más da? Eso es una. Y ahí, ¿qué es lo que va pasando? Que el conflicto va escalando. Cada vez es uno quien tiene más razón que el otro, el ego va subiendo, las palabras se van enquistando y se van volviendo más complicadas y difíciles de digerir. Y al final, pues bueno, pues al final uno durmiendo en el sillón y el otro en la cama. Eso te lo digo todo. ¿Cuál sería la otra opción? Asumir responsabilidad. Es tan fácil, es tan sencillo. Si tú comienzas una comunicación con una persona con la que tienes una crispación y hay algo que tú no has hecho del todo bien o lo podrías haber hecho mejor, si tú lo validas, validar a la otra persona es tan importante. Si tú validas a la otra persona, inmediatamente lo que haces es asumir responsabilidad, es que todo cambia. Imagínate ese escenario con ese esposo y cuando su esposa le dice eso, le dice, entiendo que para ti es muy angustiante el hecho de que estemos a tan poquito tiempo de, de ver a tus padres y sin embargo yo no haya hecho todavía la compra. He tenido un día cansado o duro en el trabajo, pero ahora mismo voy a hacer la compra. No hay conflicto. Ha habido empatía, ha habido comunicación, ha habido toma de responsabilidad y la solución ha llegado. Las cosas son mucho más fáciles cuando se saben cómo gestionar, porque como volvemos al mismo punto, no se trata de lo que pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. Estamos con Chava
0: Gutiérrez, terapeuta de parejas, y estamos viendo todos esos patrones que indican que la cosa en nuestra relación de pareja no está yendo muy bien. Y Estamos viendo soluciones. Estábamos viendo con Chava estos dos primeros patrones que marcan que ahí hay una crisis y cómo solucionarlos. Nos quedan otros dos. Vamos con el siguiente, Chava.
1: Tercer patrón antes del divorcio. El desprecio. El desprecio, como ya sabes, no es solamente una mala palabra, una subida de tono. El desprecio es colgarte el teléfono cuando estabais teniendo una llamada. El desprecio es dejar los ojos en blanco cuando te estás comentando cualquier cosa. El desprecio es pensar que eres superior a esa persona con la que estás conviviendo. Y en realidad es algo más común de lo que podemos llegar a pensar. Porque ¿quién no ha pensado en cierta ocasión? es que no, no da más de sí o no habrá aprendido tal cosa o viene de una familia con X características es normal que no, que no esté capacitada para tomar tal decisión o no sea lo suficientemente inteligente para entender que las cosas son de, de X manera para que yo me pueda sentir tranquila y contenta en esta situación es relativamente sencillo alcanzar, tener un grado de desprecio en la relación porque de alguna forma el ego está en todos los momentos y todos los escenarios de nuestra vida y el ego lo que te hace pensar es que tú eres especial y en realidad hay algo que sabemos teóricamente, pero muchas veces no prácticamente, y es que una relación es una relación entre iguales. Casados significa casa de dos, no de uno. Y que esa relación tiene que estar forjado por, eso, por una equidad. ¿Y cómo lo podemos mejorar? ¿Cuál es esa solución a ese tercer patrón antes de la separación? Tener una cultura de admiración y cariño. Me refiero, una relación es de alguna forma la aglomeración de tantos momentos bellos y bonitos que vas acumulando durante el día. Las relaciones que sobreviven y que están felices y contentas a lo largo del tiempo no son aquellas que se apoyan en los momentos difíciles, que también son aquellas que se apoyan en el común de todos los días. Son aquellas en las que se sienten queridas y amadas todos los días de la semana, que luego ocurre un conflicto y no lo han sabido solucionar. Bueno, es un asunto a solucionar que se podría llevar de mejor manera, pero tú todos los días te tienes que sentir protegido y amado que a fin de cuentas es lo que se tiene que perseguir en toda relación. Esa cultura de admiración y cariño se puede generar de muy diferentes formas. Por ejemplo, en, yo en el llavero del coche lo que tengo es una frase que es cada vez que te digo te quiero, que en mi caso y en el de mi esposa nos lo decimos todos los días, es porque eres, la cosa, bueno, eres lo más importante que tengo en mi vida. Y es porque es verdad. Pues yo, por ejemplo, cuando nos acostamos, ambos pues, nos hicimos una sorpresa y tenemos estrellas fosforescentes por la noche donde dicen te quiero y te amo. Y claro, pues es bonito acostarte por la noche y saber que la persona que tú tienes al lado, pues lo único que hace es desearte cosas buenas. Por la mañana, por ejemplo, yo normalmente le preparo el café a mi esposa. Ella me hace o bien el desayuno o bien la cena. La cuestión del asunto es que conocemos cuáles son los lenguajes del amor, que eso es otro tema de Gary Chapman, pero lo hablaremos en otro momento, y nos retroalimentamos constantemente. Nos hacemos ver, sentir y notar que somos aliados. Y que somos importantes, porque lo que más ansiamos como seres humanos es sentir conexión con otra persona y sentirnos valorados. Ahí la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es lo que más valora cada uno? ¿Y cómo podéis retroalimentaros con hábitos constantes un mayor enriquecimiento personal? Esto es como una cuenta bancaria, es ir metiendo dinero en vuestra cuenta bancaria emocional todos los días para que cuando venga un desafío o un conflicto, que vendrán porque sería, es lo normal y es lo que nos pasa a todos, pues vais a tener un mejor bagaje para poderlo solucionar.
0: Oye, echado una pregunta. En esta, reflexionando sobre esto que nos estabas diciendo, aún nos queda un cuarto punto, ¿eh? no, no hemos terminado, pero estamos hablando de crítica, de ponerse a la defensiva, del desprecio, y tú estás hablando mucho de la comunicación en pareja, pero ¿qué sucedería cuando este tipo de situaciones, de desprecio, de, de defensiva, de crítica, suceden? en un ámbito que no es el de la pareja, sino que estamos en una reunión grupal con otras personas y es tu pareja la que te planta un desprecio, una crítica o algo, que te sienta como un tiro, pero como estás delante de otras personas, te lo comes, te lo aguantas, que eso luego es como los volcanes no en erupción que van haciendo la lava por dentro. ¿Cómo manejar esas situaciones? Porque tú estás hablando mucho del diálogo, de la comunicación. Está claro, si estamos en pareja, ¿me puedo sentar con ella y hablarlo? Pero, ¿y en un escenario público qué hacemos? ¿Cómo manejar esas situaciones?
1: Mira, es una muy buena pregunta, Luis. Y además me alegro que la hagas porque le pasa a muchas personas. Cuando tú lavas la ropa en la casa del vecino, o de la vecina, de tu madre, de tu suegra, ¿por qué es? Lo que normalmente suele ocurrir es que si tú no tienes una buena comunicación, si tú no tienes los asuntos solucionados en casa, si no has conseguido un entendimiento donde los, de los dos os sintáis contentos y satisfechos con la realidad que estáis viviendo, cualquier persona ante una situación de estrés, de adversidad, de depresión, utiliza un contexto más abierto para buscar un apoyo para vencer una situación o una realidad que le cuesta vivir y no acepta estar viviendo. Eso es lo que suele suceder. Ahora, tú me estás preguntando cómo gestionarlo. Yo le estoy dando primero un contexto. ¿Cómo se soluciona eso? Primero, siendo consciente de la, de la situación. Lo primero que tienes que hacer es tomar distancia, apartarte. Porque ahí lo que estás haciendo es forzar... Algo donde los dos no os sintéis sintáis contentos. Y esto es como una negociación. Pues tu audiencia es de emprendedores, de empresarios. Tú no tratas de tomar el pelo al proveedor. Tú no tratas de tomar ventaja sobre él. Porque sabes que eso a la larga va a terminar la relación. Pues aquí es lo mismo. Tú no puedes forzar una relación donde los dos no os sintáis bien. Entonces, si esa persona necesita estar en público para hablar con los demás, lo que no se atreve a hablar en la intimidad, porque no se siente validado, respetado o apreciado, ahí es que hay algo mal Lo mejor que puedes hacer es que durante un tiempo no vayáis a un contexto público, sobre todo si se va a utilizar esa técnica, pero también, sobre todo, si sabes que esa persona con la que estás conviviendo y estás yendo socialmente no está a gusto. Coméntame.
0: No, pues nada, yo esperando, yo encantado, encantado de conocer todas estas estrategias y tácticas que podemos poner en práctica, pero nos falta una, nos falta una situación, un cuarto patrón que indica que las cosas van así
1: un poco en crisis, ¿cómo lo podríamos solucionar? Hablemos de ese cuarto patrón. Pues el cuarto patrón es la evasión. La evasión es, oye, que es que aquí no hay solución, que es que aquí no se puede hacer nada. Mira, te cuento un caso personal y esto lo he vivido. Yo en cierta ocasión, hace ya bastante tiempo, estaba yo con algunos cuantos amigos en una barbacoa y todos y cada uno de esos hombres estaba hablando y dice, mira, trabajar con tu mujer es imposible. Cuanto menos tiempo estés en la casa, mejor. Y si puedes, llega tarde de trabajar. Así las cosas son mucho mejor. No la metas en el trabajo o no le toques tal y cual tema así las cosas, así el matrimonio es perfecto porque claro, por los motivos de conflictos simplemente pues ya no están y, y yo miraba y yo digo, esa es la solución del, del matrimonio de verdad el hecho de no convivir para no tener conflictos ni, ni problemas ¿y qué es lo que ocurre? que el planteamiento es ese es ya lo hemos tratado, no se puede solucionar no lo dialoguemos más, no lo hablemos más el problema es que eso no es una solución porque eso lo que hace es quitar el hambre pero de manera cortoplacista en el largo plazo eso te va a estar matando por dentro ¿por qué? porque a fin de cuentas el hombre lo que está buscando es no tener problemas pero la mujer lo que más ansía tener es una conexión emocional, es sentirse querida y respetada es sentir que estáis teniendo de alguna manera un significado compartido en vuestra vida saber que estáis mirando a la misma dirección o que se si están mirando por los intereses de los dos ambos necesitan saber que conocen quién es la persona con la que llevan tanto tiempo compartiendo y conviviendo entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? bueno algo que se ha demostrado es que el hombre suele asumir esa decisión de no hablar porque el solo hecho de pensar y reflexionar que tiene que comentarlo y, y abrirse en un aspecto donde sabe que probablemente no vaya a haber un acuerdo a la primera, le hace saturarse, le, se le disparan las pulsaciones, hace que inmediatamente se cierre, tiene ideas infundadas en base a experiencias vividas. Entonces ya lo que hace es tener ansiedad anticipatoria, pensar que si ya ha pasado antes, ¿por qué no va a pasar ahora? Entonces ya ni siquiera lo intenta. La solución magistral a ese cuarto patrón antes del divorcio, de la evasión, es ya lo sabes racionalmente. Tienes que comunicarte. Ahora, emocionalmente, tienes que aprender a autocalmarte. Qué maravillosas son esas relaciones, son esas parejas donde los dos están tranquilos. Donde los dos pueden llegar fácilmente a, pues, a un acuerdo. O donde cuando uno de los dos no se encuentra bien, el otro se aparta y luego vuelve a mantener una relación afable, contenta, satisfecha y llena de paz y armonía, para eso ambos idíricamente tienen que aprender a, a, cómo autocalmarse, cómo relajarse cómo hacer que el presente sea tu mayor regalo porque para eso se llama presente y no pensar en todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que puede llegar a ocurrir si no os ponéis de acuerdo en este preciso instante, algo de lo que adolecemos es de tener demasiada prisa hasta para, para ponernos de acuerdo y en realidad las cosas que realmente valen la pena llevan su tiempo hay que tener calma porque las mejores conquistas sencillamente no merecen negociar el esfuerzo. Entonces, fíjate en el proceso, no en el objetivo. Y recuerda, simplemente estás temprano en el proceso. Ten paciencia, las cosas van a llegar, pero tienes que trabajar para que eso tenga su lugar.
0: Estamos hablando con Chava Gutiérrez, estamos toda esta semana en Mentor360 hablando de relaciones de pareja y hoy hemos estado hablando cómo evitar esa ruptura de pareja. De lo hemos estado detectando en el episodio de ayer, si no lo has escuchado te aconsejamos mucho que lo revisites, pero sobre todo cómo salvarlo, cuáles son los patrones que nos señalan que la cosa no va bien y qué hacer para corregirlos. Me encantaría que fueras a Instagram y nos etiquetaras a Libros para Emprendedores y también a Chava Gutiérrez y nos dijeras que has escuchado este episodio y qué te ha parecido o que si tú te sientes identificado o identificada con alguno de ellos y si te ha servido, si tienes ahí la herramienta adecuada, que yo creo que sí, para resolverlo. Chava, ¿dónde te
1: podemos localizar y saber más de ti? En www.chavagutiérrez.com o en Instagram, Facebook, TikTok con el nombre de Chava Gutiérrez me pueden localizar por ahí y me pueden mandar un mensaje diciendo que vienen de libros para emprendedores que es que me va a hacer una ilusión que vengan del bueno de Luis que bueno que lo voy a recibir con las manos abiertas como no puede ser de otra manera oye y
0: que mencionaba aquí TikTok como si lo tuviera como una red más con TikTok ¿cuántos seguidores tienes tú
1: ahora chaval? poquito, 570.000 si no me equivoco ahora mismo. Madre Pero... de Dios. Como yo, más o menos como yo. 570 mil seguidores,
0: más de medio millón de seguidores que siguen a Chava. ¿Por qué? Porque están metiendo un contenido de valor impresionante y aparte porque también sale su mujer y salen ahí escenificando cosas y cómo manejar esas situaciones. Es decir, un montón de información práctica que puedes seguir también para aprender cómo mejorar, cómo torear mejor estas, estos problemas, cómo solucionarlos porque para eso tenemos una relación de pareja, para solucionarlo y para que sea constructiva. Y eso lo vamos a seguir viendo durante toda esta semana. Chava, te espero entonces por aquí mañana.
1: Claro que sí, Luis. Nos vemos mañana. Y muchas gracias pues bueno, por compartir lo más preciado que tienes, tu sagrado tiempo.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa...